0: Ja, herzlich willkommen bei den Schreibdelettanten. Markus lässt sich heute überraschen. Er hat nämlich nicht die geringste Ahnung, welches Thema wir in dieser Woche auf unserem Channel besprechen. Ich kauf die Katze im Sack. Du kaufst die Katze im Sack. Okay, soll ich es dir mal vorlesen? Ich wähle Türchen 3. Okay, Türchen 3. Äh, jetzt muss ich mal hier ganz kurz. So, und zwar ist unser Thema heute von Janino Herdekla. Ja. Was? Äh, okay. Ja. Türchen. Könnt ihr vielleicht ergänzend vertiefen zur Folge rund ums Exposé auch mal erläutern, worauf genau man bei einer Leseprobe achten sollte, also gerade der schreiberischen Perfektion, Bearbeitung, Konf ähm, Korrektur, welche Stellen man am besten aus dem Werk nimmt, welche Stelle man am besten aus dem Werk nimmt und welche nicht und so weiter. Grüße aus Neukölln, also ein Berliner, Hey, ein Nachbar von was natürlich mir sofort, was natürlich sofort qualifiziert bei uns in den Channel zu kommen, mm, unbedingt. Ähm, bei Leseprobe ähm, habe ich so aus dem Zusammenhang, würde ich sagen, es geht um die Leseprobe beim Exposé. Weil er das ja beim, beim Anschreiben in Zusammenhang bringt. Genau, beim Anschreiben mhm. an Lektor, Verlag oder wie noch immer. Ja. Ja. Ähm, Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Vielleicht nochmal noch ein bisschen, erstmal so ein bisschen was zur Vorgeschichte, beziehungsweise drumherum. Mhm. Also, wenn man sich bei einem Verlag ja. oder bei einer Agentur bewirbt, ist es ist für diejenigen die von euch, die es noch nicht gemacht haben, üblich, dass man so verschiedene Dinge da mitfügt. Ein ähm, Lebenslauf, der halt so schwerpunktmäßig sich ums Schreiben dreht, also ob man schon mal was geschrieben hat oder nicht. Und wenn ja, was? Und bei wem? Und ob man schon mal bei einer Agentur war oder wie auch immer. Vielleicht auch irgendwelche Sachen, die mit dem Schreiben im Zusammenhang stehen. Das heißt, wenn ich Kriminalromane schreibe und ich bin Kriminalpolizist seit 25 Jahren gewesen, gehört das in das Exposé auf jeden Fall rein. Bewerbung. Äh, beziehungsweise in das Anschreiben. Ja. Ähm, dann ähm, gibt es so ein ähm, kurzes Exposé, wo es halt um das Buch geht, was in dem Buch vorkommt, worum sich das Buch, äh, worüber, wovon das Buch handelt und äh, wie das Buch ausgeht. Haben wir auch schon verschiedene Folgen darüber gemacht. Das ist äh, eine Wissenschaft für sich ein gutes Exposé zu schreiben. Na, wenn Wissenschaft ähm, wäre es einfach. Äh. Stimmt, das ist, es ist Kunst, höchste Kunst ja. und Wissenschaft. Ein gutes Exposé <lacht> zu schreiben. Ja. Äh, auch eine der Sachen, die ich, haben, die ich echt hasse. Und wie? Schwierig. Ähm, ja, und dann gehört ähm, eigentlich immer eine Leseprobe des ähm, Werkes, das man vorstellt, damit rein. Ja. Ähm, ja, und wir hatten hier zum Beispiel als Frage Umfang. Ähm, das wissen wir nicht. Ist ein <lacht> Wissen wir nicht?
1: Naja, man weiß, also der, der Punkt ist, so. dass unterschiedliche Agenturen oder Verlage ähm, ja. unterschiedliche Anforderungen daran haben, was sie als Leseprobe sehen wollen. und
0: wie Ja, das vorhanden. heißt aber auch gleichzeitig, das heißt aber gleichzeitig auch, dass es das super einfach ist, ja. weil das steht in der Regel auf der Website. Genau. Tatsächlich genau. steht oft auch auf der Website, nicht immer, wesentlich seltener, aber ab und zu, äh, um was für eine Leseprobe es sich handeln soll. Also manchmal steht da zum Beispiel sowas wie die ersten zehn Seiten Ihres Romans.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, in der Regel sind es, ist es irgendwie, sind es, ja, ist es ein Teil des Anfangs, sagen wir mal so, ne? Ja. Also, ja. Ähm, was ja auch irgendwie ganz logisch ist, denn äh, der Anfang ist ja auch das, was später ja. mal Leser als erstes von dem Roman äh, dann lesen werden und der muss natürlich irgendwie Eindruck machen.
0: Ja, und das wäre auch unser Tipp, ähm, denke ich mal, zumindest mein Tipp, ähm, wenn da nichts steht. Also wenn ihr sozusagen, wenn, wenn die Agentur oder der Lektor ja. oder die, ähm, der Verlag es euch überlässt, worum es, was das für eine Leseprobe ist. Ich würde eigentlich immer auch tatsächlich den Anfang meines Werkes nehmen. Auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall, ja. Ich überlege gerade, ob es irgendwelche Gründe gibt, die dagegen sprechen. Ja, ein Grund wäre, dass ich weiß, dass der Anfang meines Werkes Schrott ist. <lacht> aber da würde ich mich dann lieber dran setzen und versuchen, den nochmal so gut hinzukriegen, wie ich es kann. Naja, ähm, doch, es hm? gäbe, es
1: gäbe vielleicht, also so, 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 aber es ist jetzt, was soll ich sagen, es ist sozusagen Science Fiction. Hochtheoretisch. theoretisch. Ja, es gäbe so die Möglichkeit zu sagen, man möchte auch aus der Mitte irgendwas haben um den Wendepunkt des Romans rum, einfach um zu sehen, mhm. ob der Autor sowas beherrscht halt irgendwie. Aber ähm, ja, weiß ich nicht. Der Anfang ist in der Regel am aussagekräftigsten.
0: Vielleicht, äh, wenn ich George R. Martin, George R. <lacht> R. Martin gewesen wäre, ähm, dann hätte ich bei meinem Verlag wahrscheinlich nicht den äh, Eismonsterprolog hingeschickt. Das ist wahr. Weil der einfach für mein Werk, weil, weil der für mein Werk super untypisch ist. Das ist wahr. Ähm, für die von euch, die das nicht wissen, der Eismonsterprolog. prolog Dreh geht es halt auf 30 Seiten, 40 Seiten, ich weiß es nicht. Also wirklich lang. Um Im Prinzip um eine Gruppe von Abenteurern, die, äh, die von Zombies getötet werden. Das ist
1: eines Band. der kürzesten Kapitel von George R. R. Martin.
0: Ja, und das, das gibt einen gewissen auf Ausblick auf die Story, aber eigentlich erst auf das, was im Band 3 oder so wirklich interessant wird. Also insofern, das, da, da würde ich dann lieber tatsächlich mit den Hauptfiguren einsteigen. Wenn ich
1: der Agent von ähm, George Martin wäre, dann würde ich lieber den Anfang des letzten Romans von ihm haben wollen. Aber lassen wir das. <lacht> ähm, Ach, ja. nee, also es ist, es alle anderen Überlegungen sind absolut abstrakt und theoretisch. Äh, man muss in der Regel ja. den Anfang einreichen. Äh, ich habe es aber auch schon erlebt, dass Agenturen einfach schlichtweg das ganze Manuskript wollen. Ähm, auf Anhieb? Bei der, bei, der, bei der ersten. Oh, das ist
0: übrigens. Äh, wobei, kommen. das stimmt
1: überhaupt nicht, was ich gerade sage. Nicht bei, das ist, bei Agenturen war es nicht der Fall. Es war bei Verlagen der Fall, äh, dass die halt ah, einfach okay. gleich das ganze Manuskript. Also bei Ulstein war es so, dass man gleich das ganze Manuskript hinschicken Echt? sollte. Ja.
0: Das, das sollten wir vielleicht sagen. Ähm, wenn ihr sozusagen. Kleiner Einschub jetzt, entschuldigt. Das ist jetzt nicht. Äh, führt ein bisschen ab vom Pfad, aber nur so ein bisschen. Das äh, war mir damals. Naja, es hätte mir eigentlich klar sein müssen. Ich habe vielleicht nicht dran gedacht oder wie auch immer. Also ähm, wenn sich ein äh, wenn sich eine Agentur oder ein Verlag für euch interessiert, also wenn ihr sozusagen, wenn sie wenn sie halt euer euer Anschreiben bekommen, euer Exposé bekommen, die Leseprobe bekommen und das alles nicht furchtbar ist, sondern irgendwie interessant, dann werden sie in der Regel, bevor sie mit euch irgendwas abschließen, auch nochmal das komplette Manuskript anfordern. Ja, das war das bei mir immer so, ähm, dass sie denn da nochmal einen Blick reingeworfen haben. Das nur so als ganz kurzer Einschub, Das Anzug, ist aber ein, ein ganz guter Einschub,
1: denn niemand sollte sozusagen ähm, die ersten zehn Seiten seines Manuskripts hinschicken, ohne dass die letzten zehn Seiten auch schon fertig sind. <lacht> denn das ja, so Schlimmste, was einem dann passieren nicht. kann, ist, dass na ja, na ja, bei äh, bei das stimmt, äh, bei sage ich mal Autoren, die die im Geschäft dick drin sind, da kann, die können das machen. Die können ja auch teilweise, die schließen auch teilweise Verträge für Bücher ab, die noch gar nicht fertig sind und so weiter aber äh, wenn es jetzt, und davon gehe ich jetzt mal aus, dass es meine Ersteinreichung mhm. irgendwo ist, dann würde ich die immer erst dann einreichen, wenn auch wirklich alles fertig ist. Denn das Schlimmste, was passieren in, kann, ist dann, ich auch so machen. dass ein Agent oh. dann sagt, oh ja, total toll, die Leseprobe war super, schick doch mal den Rest und dann muss man sagen, ja, das ist aber wahrscheinlich erst in zwei Jahren fertig und dann ist man... Ja, raus.
0: ich könnte es mir vorstellen, so bei ganz besonderen Projekten. Ich habe, da äh, ja. habe hab ich auch schon mal die Story vor Jahren erzählt, ich habe mal bei einem Workshop ähm, einen, Gott, was war der... SEK-Beamten kennengelernt, mhm. der eine Thriller schreiben wollte und wo dann äh, der Verlag gesagt hat, nee, du schreibst kein Thriller, du schreibst ein Sachbuch mhm. über, dein, über deine Tätigkeit, was er eigentlich überhaupt nicht wollte, aber denn gemacht ja. hat. Ähm, in dem Fall, also wenn man, wenn man so eine ganz, ganz tolle Idee hat und auch schon irgendwas mitbringt, wo der Verlag sagt, okay, das reicht uns als Expertise, dann mag da vielleicht auch, mag da vielleicht auch eine exposierende Leseprobe genügen. Aber das ist wirklich so, ein so spezieller Fall. Ja, das, ist das in der Regel. Ist dann, für Autoren, die noch nicht veröffentlicht sind, nicht der Fall. Das sollte. ist ja
1: quasi eine Auftragsarbeit dann. Das war ja bei uns bei, hm, genau. äh, Romane schreiben und veröffentlichen. Für Dummies ja auch so, äh, dass, das wir da erst Gespräch kam. dann haben die gesagt, ja, schickt mal irgendwie eine Probe irgendwie hin, dass wir ja, ein genau. Gefühl davon machen können, wie schreibt ihr, könnt ihr das.
0: Hatten wir da schon einen Vertrag eigentlich? Nee. Ähm,
1: Sicher? Weiß ich gar nicht genau. Oh, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht weil wir nicht. genau den Vertrag unterschrieben haben. Wir werden Nein. alt, nee.
0: Markus, wir werden alt.
1: Ja, naja, ist jetzt auch schon eine Weile her. Ähm, ja, und es gibt natürlich auch andere äh, andere Fälle. Also jetzt, wo ich so drüber nachdenke, fallen mir auch Leute ein, die die das auch anders gemacht haben. Ähm, also die auch ihre Bücher nicht fertig hatten und nur mit Ideen erstmal hingegangen sind und so weiter. Das kann man also machen, auch wenn man noch nicht ganz so etabliert ist als Autor. Es scheint zu funktionieren an einigen Stellen. Ähm, aber ich würde es halt, also ich würde es einfach nicht machen. Also, also wir
0: beide, würden, Markus und ich, wir würden es ja, nicht machen. Ja,
1: wenn ich mich irgendwo... Und wir haben es auch nicht gemacht. Genau, wir haben es nicht gemacht, wir haben uns erst dann beworben, als das Manuskript schon fertig war, denn, das ist so der nächste Punkt, erfahrungsgemäß, ähm, also das war jedenfalls bei meinem mhm. ersten Roman der Fall, ähm, ähm, in dem Moment werden sowieso dann so viele Überarbeitungsvorschläge ähm, gemacht, sage ich mal. Und steckt dann noch so viel Arbeit in dem ganzen Manuskript halt irgendwie drin, dass wenn das nicht fertig ist, äh, sich das alles so in die Länge zieht, ähm, ja, dass dann halt teilweise Jahre vergehen ja. können, bis es veröffentlicht wird. Und das würde ich aus verschiedenen Gründen nicht wollen. Also das, ja, ja. genau. Deswegen würde ich ja immer ein fertiges Manuskript nehmen. Ich habe irgendwie so eine Zahl im Kopf, dass die meisten äh, Agenturen immer irgendwie die ersten drei Kapitel oder irgendwie sowas haben wollten?
0: Nee, das ist das ist wirklich völlig unterschiedlich. Ich ja? weiß noch, dass ich bei dass ich bei meinen Bewerbungen, da habe ich dann nochmal extra Korrektur, können wir, kommen wir gleich bestimmt nochmal drauf, nochmal einen ja. extra Korrekturdurchgang für meine für meine Leseprobe gemacht. Okay. Und da habe ich extra ein bisschen mehr gemacht, weil das bei jeder Agentur und bei jedem Verlag so eine unterschiedliche Seitenzahl war. Ja. Bei manchen waren es dann drei Kapitel, manche haben geschrieben 20 Seiten.
1: Ja, irgendwie hat sich die ähm, Zahl drei Kapitel bei mir festgesetzt. Ähm, nee, 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 das ist völlig unterschiedlich. für mich eine logische Zahl wäre, sagen wir mal so. Aber
0: aber wie gesagt, also da einfach auf die Website schauen. Also inzwischen ja. hat wirklich Jens und Kunst eine Website und da steht auch genau sowas drin. Ne? Also auch wenn er auch beim Verlag, auch, wir haben es auch öfter gesagt, die Bewerbung über Agentur ist eigentlich eher üblich. Inzwischen. Genau. Aber auch bei den Verlagen findet man für, äh, für ähm, Autoren, die da ihre Werke anbieten wollen, findet man da die Hinweise, wie man das macht und was alles gefordert wird. Da steht dann in der Regel halt auch drin, wie umfangreich die Leseprobe zu sein. Und wird im
1: Zweifelsfall halt einfach anrufen. Was soll's?
0: Ja. Und dann mal nachfragen. Ja, das ist auch schon mal, das ist auch schon mal eine gute. Natürlich nicht, bevor ihr auf die Website geschaut habt. Ne? Ja. Also ähm, wenn man, wenn man anruft und eine Frage stellt, die man halt leicht durch recherchieren herausfinden könnte, ist das doof. Das macht keinen guten. Wenn man aber, eine, wenn man aber eine clevere Frage hat, ja, es gibt dumme Fragen, egal was man euch in der Schule beigebracht hat. <lacht> es gibt dumme Fragen. Nein, ähm, Axel, eine... Nein. Doch. Entschuldigung. Ähm, aber ansonsten äh, Anrufen, das ist dann schon mal eine gute Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. Ne? Ja, ich würde ganz kurz noch mal darauf eingehen, bevor
1: man jetzt ja. Leute einschüchtert von wegen dumme Fragen. Ähm, ich würde das ein bisschen spezifizieren in die Richtung: Es gibt halt einfach Fragen, die sich sehr leicht recherchieren lassen. Und wenn man diese Recherche nicht investiert vorher, dann macht das einfach keinen guten Eindruck. Ich glaube, das meinst du mit 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 dummer Frage. Ne? Also wenn eine Information, ja. die sich ja wirklich leicht beschaffen lässt, indem man halt eben auf den Link auf der Webseite... Also Website wenn man nur faul ist, ist es halt einfach... Richtig, gut. das ist der Punkt. Ne? Also das sollte man einfach verhindern, denn das macht keinen guten Eindruck und dann kann man es nee. mit der Bewerbung eigentlich auch schon wieder vergessen.
0: Aber gut, dass du es nochmal ansprichst. Ich muss dazu sagen, alle, wirklich alle Verlagsmitarbeiter mit denen oder Agenturmitarbeitern, mit denen ich bisher gesprochen habe am Telefon. Ich hatte jedes Mal riesiges Muffensausen und alle waren super nett. Ja, die sind
1: alle super nett. Diese Branche, also das ist eine also tolle da Branche. Das ja. wimmelt nur so von wirklich freundlichen Leuten. Und ja. ähm, die, ich merke das immer wieder, wenn ich mit, mit Menschen aus diesem Bereich zu tun habe, die wissen ja, wie Autoren ticken. ne? Und man wird da in der Regel ähm, auch sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen.
0: Mitleidsbonus?
1: Nein, das würde ich nee, so würde ich das nicht formulieren, man wird sehr man wird sehr sehr zuvorkommend behandelt, finde ich, ne? Also echt ja. Ja, also äh, selbst die Ablehnungen, die ich bekommen habe, waren dann immer sehr sehr freundlich ja, formuliert, also super super freundlich. So nach dem Motto, ja, das ist ein total geniales Manuskript und uns hat begeistert, dass sie das und Ach das so, gemacht meinst du, haben. Das, jetzt? jetzt ähm, weiß ich, was du meinst. Aber das passt gerade der so Zeit nicht vom Fenster
0: springt. Bitte? Sie haben Angst, dass der frustrierte Auto aus dem Fenster ja, kommt. Ja, oder auch sonst halt,
1: ne? Also ähm, mhm. ähm also gerade mit Agenturen, wenn die sich für ein Manuskript interessieren, habe ich dann ganz oft so Sätze gehört wie, ja, das ist ein total tolles Projekt, das ist super interessant und äh, also die Figur, wie sie die ausgearbeitet haben, das ist ganz äh, super und das Thema ist total interessant und la la la. Und man denkt schon so, man ist äh, ein Gott als Autor und dann hat das beste Buch aller Zeiten geschrieben und dann kommt so eine Liste mit äh, 200 Änderungsvorschlägen, die man machen soll. Ja. Also die wissen, wie man mit Autoren umgeht. Ich wollte damit nur sagen, ja, die sind alle sehr nett.
0: Ja, also was ich jetzt so flapsig gemeint habe, Autoren sind sensibel, ich auch. Also ähm, das will gar nicht, jemand. Sein. Ja, ne? <lacht> nee, also insofern ähm, hast du da völlig recht. Also die ja, bin ich ja äh, auch wirklich drauf ein und streichen die Autorenseele und das ist auch gut so. Richtig. Ähm, wir wurden noch gefragt nach dem Grad der schreiberischen Perfektion, Bearbeitung, Korrektur der Leseprobe. Ja. Im Prinzip ist das relativ einfach. Die Leseprobe sollte so gut sein, wie ihr könnt. Ähm.
1: Ja. Im Prinzip ja. Ähm, a, Aber? Naja.
0: Aber sie könnte noch besser sein, als ihr könnt. Ja, da können wir gleich noch drauf.
1: <lacht> ja, auch das. Also natürlich sollte, sollte man sich die aller, allergrößte Mühe geben, dass da keine Rechtschreibgrammatik und sprachlichen Fehler und so weiter drin sind. Einerseits. Andererseits, ähm, wenn aus irgendwelchen Gründen die ersten zehn Seiten einem Verlagsmitarbeiter so gut gefallen, dass er sagt, oh, das ist das Coolste, was ich hier gelesen habe, das Projekt ist super, das exposiert sich genial an, aber es sind irgendwie fünf oder sechs Rechtschreibfehler drin, dann wird er auch nicht sagen, nee, den Autor nehmen wir nicht. Das ist richtig. Also ja. Das, ist so, das sollte man vielleicht
0: auch nochmal sagen. Also wenn ihr eine dreiseitige Leseprobe hinschickt oder eine 30-seitige, da wird irgendein Fehler drin sein. Das also soll heißen, wenn ihr die Leseprobe irgendwie einen Tag später zu Hand nimmt und ihr entdeckt einen Fehler, braucht ihr nicht zu verzweifeln, also an den ein, zwei Fehlern wird das nicht scheitern.
1: Ja, also nur nochmal um dieses Beispiel von diesem SEK-Beamten einzugehen, das du gebracht hast, der hätte wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, 50 Fehler in seinem in seinen, seiner Leseprobe haben können und die hätten trotzdem gesagt, den nehmen wir, ja, der ist so interessant, den brauchen wir unbedingt. Ja. Aber nachdem ich das jetzt gesagt habe, ich würde mich nicht darauf verlassen, also das ist halt der andere Punkt, ne also ja. ich würde schon versuchen natürlich das aller, 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 allerbeste abzuliefern, was ich irgendwie abliefern kann. Ja. Das ist somit einer der Gründe, warum man den Anfang äh, gerade bei den ersten Projekten am häufigsten überarbeitet, am, am stärksten nochmal durchguckt und ähm, ja, wie gesagt, Testleser. Testleser drüber gehen lässt, die meisten Fragen dazu stellt und was, was auch immer äh, und natürlich äh, 20 Mal irgendwie noch die Rechtschreibung kontrolliert. Ähm, weil man ja man, man sollte das schon es ist wie der erste Eindruck beim äh, beim beim Bewerbungsgespräch, mhm. ne? Ja gut, okay. <lacht> Jeder kommt aus seinem Erfahrungsbereich. <lacht> ähm,
0: ich bin jetzt seit 25 <lacht> Jahren
1: verheiratet, insofern. Ja. Ähm, nee, also das ist halt so, ne? Der erste Eindruck lässt sich in der Regel halt irgendwie nicht nochmal korrigieren und da sollte man natürlich ja, versuchen, ja. den besten Eindruck zu machen.
0: Soll heißen... Entschuldige.
1: Ja, aber auf der anderen Seite heißt es auch nicht, dass man in Panik ausbrechen muss, wenn man einen Kommafehler gemacht hat.
0: Ja. Äh, Form muss natürlich stimmen. Das heißt, äh, nicht irgendwie zerknickt oder so das Papier. Davon würde ich abraten. Nicht Comic Sans als äh, Schrifttyp wählen. Äh, standard norm Wenn du nicht wisst, was das ist, googelt im Netz. Ja. Hast du, ähm, also, hast du tatsächlich äh, schon mal einen ein, ein
1: Text als Hardcopy auf Papier eingereicht?
0: Ja, okay, definitiv.
1: Also ich habe alles immer per E-Mail Das e gemacht. war
0: bei meinen ersten bei meinen ersten Manuskripten, da waren ein paar die wollten den schriftlich ja ein paar rein tun.
1: einer an. Nee, also ich habe bisher tatsächlich alles immer nur hm. per E-Mail gemacht.
0: Nee, nee, ich habe tatsächlich auch, ich glaube, ich habe auch noch irgendwo Ordner Ausdrucke davon. Uiuiui. Ui, ui. Ja, okay bin abgelehnt worden. <lacht> abgelehnt worden. Hm, nicht das richtige also Papier. der richtige Schrifttyp alleine hilft nicht oder ich habe den falschen Okay,
1: das ist aber ein gutes ähm, Thema. Ich, also wenn man, also Schrifttyp, Standardmanuskriptseite, auf jeden Fall richtig. Aber das ist auch nochmal ein gutes Thema. Wenn man äh, das tatsächlich per Papier einsenden muss, ähm, dann nicht ähm, fliederfarbenes Papier, das nach Rosen yeah, yeah. duftet, mit goldener ja. Schrift verwenden. Ja. Auch wenn es verführerisch ja. ist. Ja. Ja,
0: ich habe mal eine Bewerbung als Arbeitgeber auf dem Tisch gehabt, sowas in der Art, ähm, ja, beziehungsweise nicht ich, sondern ein Kollege, sowas sorgt für Belustigung und nicht für mehr.
1: Ja. Außer man hat wirklich eine so geniale Idee, ja. dass man sagt, das haut alle so vom Hocker, das mache ich jetzt. Aber ja. Verlasst euch nicht ich darauf. will mich nicht drauf verlassen, Gibt's
0: genau. Ich hatte vorhin gesagt, ich hatte vorhin gesagt, ähm, so gut wie man kann oder besser. Ja. Damit meine ich Folgendes. Sebastian Fitzek hat meines Wissens nach, nachdem er bei diversen Verlagen abgelehnt wurde, sich irgendwann ein Lektor oder Ähnliches genommen ja. und mit dem nochmal seine Texte bearbeitet. Ja. Und ist dann ja, wie man weiß, später irgendwann mal genommen worden. Das soll jetzt, ich keine Ahnung, ob es daran gelegen hat, ob das ein Baustein war oder ob es völlig egal war. Ähm, man könnte aber auf die Idee kommen, ähm, sowas zu machen. Man muss ja nicht sein ganzes Manuskript durchgehen lassen sondern vielleicht, um Kosten zu sparen, ein paar Seiten, wenn man von seinem Werk überzeugt ist und das Geld hat und das wirklich als Investition sieht, würde ich mir die Cola ans Bein binden.
1: Ja, was soll ich sagen? Also Lektoren suchen Aufträge. Ähm, natürlich kann man ja. äh, zum Lektor, also selbst wenn er das nicht anbietet, würde ich mal hingehen und fragen, pass mal auf, ich habe mir meine Bewerbungsunterlagen für einen Verlag ähm, willst du mal drüber gucken und mir dein, dein Feedback geben, was natürlich gegen Bezahlung, ist ja klar, ne? das kostet dann was, yeah. aber das kostet dann auf jeden Fall weniger, als das ganze Manuskript durchsehen zu lassen. Ja. Ne? Yeah. Und yeah. Ähm, ja, warum nicht? Also warum soll er sich das nicht einmal alles angucken und dann natürlich äh, Also ich sag's
0: mal geben? so, selbst, selbst wenn man mit dem Manuskript nicht landet, lernt man was dadurch. Ja. Äh, sogar eine ganze Menge, denke ich. Ja. Und ja, wie gesagt, das hängt halt so ein bisschen davon ab, wenn man das Geld nicht hat, hat man das Geld nicht. Ähm...
1: Ja, das dürfte aber gar nicht Wenn man aber so teuer. Wenn werden. Man jetzt, also, äh, da muss man auch noch mal gucken dann. Äh, ja. Aber ich weiß es natürlich auch nicht. Also ich habe es noch nicht gemacht. Ja, daher, also keine Ahnung. normalerweise,
0: also normalerweise beim Buch sagt man so irgendwas zwischen Lektorat 5 und 7 Euro oder so. In dem Dreh war es zumindest noch vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Pro Seite. Ist. Kann natürlich sein, dass es bei kurzen pro Manuskriptseite ähm, kann natürlich sein, dass es bei kurzen Sachen entsprechend teurer ist oder dass manche Lektoren einfach keinen Bock darauf haben, sich die Arbeit zu machen. Ja, weiß ich nicht. Man äh, aber da bestimmt ein aber. Wollte ich gerade sagen. Wollte ich vom Lektorenverband gibt es eine Website, da kann man einfach mal gucken, da stehen hunderte von Autoren drauf, äh, Lektoren drauf, die man auch filtern kann nach äh, Genre und, und so. Man soll so es
1: nicht drauf. fassen, auch Lektoren sind ja wirklich nette Menschen. Also was jetzt nicht heißt, dass sie für für Lau arbeiten, aber die wissen ja wie in welcher Situation Autoren gerade Erstautoren stecken und äh, die machen ja. das ja auch aus einer gewissen Leidenschaft raus, aus einer gewissen Haltung halt raus ja. und na klar, wenn die sagen, ja, pass auf, hier, weiß ich nicht, gib mir 50, 100 Euro oder so, ich guck mir das an, alles ist gut, kann ich mir schon vorstellen, dass man da so Leute findet, die das machen.
0: Ja, ja. Wenn ich jetzt zur Seite gucke, das liegt bloß daran, dass ich zwischendurch nochmal auf die Frage geschaut habe, ja. ob wir irgendwas vergessen haben. Aber ich glaube, wir haben nichts vergessen. Ich glaube, wir haben das Thema erschlagen sozusagen. Ja. Manche ich immer einen Haken dran. Zack, abgehakt. <lacht> ja, Wieder eins. <lacht> ja, wow. Schon ist eine Weile her, dass sie sowas geschrieben haben.
1: Äh, ja. Das stimmt, ja. Na, ich überlege gerade, ob ähm, man noch mal kurz darauf eingehen sollte, was wollen denn Verlage in dieser Leseprobe oder Lektor äh, nicht Lektoren, Agenten in dieser Leseprobe Ach, ja. eigentlich gerne lesen?
0: Äh, was sie lesen wollen? Ja.
1: Was sollte denn da drinstehen, damit man genommen wird?
0: Ich würde die Frage ein bisschen anders aufziehen. Ich okay. würde... Ähm ich würde fragen, warum die äh, Verlage sich eine Leseprobe anschauen, beziehungsweise warum es die Leseprobe vom Anfang des Romans sein mhm, soll. Genau. Ähm, wollen natürlich wissen, ob man sich vernünftig ausdrücken kann als Autor. Ja. Das ist sicherlich der erste Punkt, aber dafür würde wahrscheinlich ein Absatz reichen. Na. Oder zwei Absätze. Na. Ja. Ähm, Worum es worum's ihnen eher geht, ist äh, zum einen, denke ich, zu sehen, ob es der Autor drauf hat, in Leser in ein Werk hineinzuziehen. Genau. Also soll heißen, dass ähm, der Leser das Werk halt nicht nach der ersten oder zweiten Seite weglegt. Genau. Was ich öfter mache. Aber es sind, glaube ich, nicht alle so kritisch wie ich, aber nichtsdestotrotz. Oder so leicht genervt, lieber. <lacht> ähm, und ähm, darüber hinaus, worauf du jetzt vielleicht hinaus willst, ähm, wollen sie natürlich auch schauen, ob der Auto so das handwerkliche Zeug in sag ich mal, in Richtung Figurenbeschreibung, mitreißende Figuren und so weiter und so fort. Ja, ich... Ob's jetzt, ob man jetzt eine vernünftige Einführung in den Plot jetzt auf 20 Seiten, ja, eine Einführung in den Plot sicherlich und auch ins Genre. Ähm, so die eigentlichen die eigentlichen Sachen wie Spannungsaufbau und so ist natürlich, kann man natürlich jetzt bei so einer kurzen Leseprobe nicht erfahren. Dafür ist dann das komplette Manuskript da, denke ich. Aber zumindestens, zumindestens sieht man, denke ich, als Verlagsmitarbeiter da ziemlich schnell, ob so der Autor die handwerklichen Grundsätze beherrscht.
1: Ja, na, ich hätte tatsächlich, ähm, also bestimmt ja. alles, was du sagst, ich hätte auch gesagt, ähm, ja, so ein Romananfang muss halt eben ein Plot, Setting und Figuren einfach einführen. Also das heißt, ja. ich muss auf den ersten paar Seiten ein Gefühl dafür bekommen, in welchem Genre spielt der Roman, worum geht es denn eigentlich, in welche Richtung wird sich die Handlung wahrscheinlich oder vielleicht entwickeln? Ähm, ja. Worum geht's? Was ist der Grundkonflikt? Und so weiter. Äh, und das ist eigentlich ja auch nochmal ähm, eine ganz gute Übung, glaube ich, gerade für Leute, die, die damit anfangen, dass man ähm, selber sich mal so ein bisschen abcheckt. Leisten das alles die ersten Seiten meines Romans? Ja. Also häufig, ähm, geht mir jedenfalls so, schreibt man sich ja auch auf den ersten paar Seiten oder auf den ersten paar Kapiteln irgendwie so ein bisschen warm. Und ähm, dann merkt man irgendwann, entweder merkt man es selbst oder die Testleser sagen einem irgendwann, du sag mal, warum passiert am Anfang denn da so viel? Lässt sich das nicht irgendwie alles raffen oder straffen? Oder äh, hm irgendwie der Anfang, der hat gar nicht zu dem gepasst, was dann danach passiert ist und so weiter und so fort. Und ähm, das können halt Profis, die sehr, sehr viele Romane lesen und wissen, wieso die Welt der Bücher tickt, sage ich mal. Die können relativ schnell erkennen, ob man da am Anfang sein Handwerk wirklich beherrscht oder nicht. Ja. Ähm, und deswegen sollten die ersten paar Seiten eines Romans das durchaus leisten. Also da sollte man sich halt eben nicht warm schreiben und irgendwie nicht, weiß ich nicht, mit zehn Seiten Beschreibung des Dorfes, in dem die Handlung irgendwie spielt, beginnen oder ähnlichem. Das wird ansonsten wahrscheinlich schwierig. Ja.
0: Außer ihr seid, ähm, englische Literaturprofessor. Ja,
1: oder Stephen King. Dann
0: kommt ihr auch damit durch.
1: Ja, das ist immer so das Problem. Ich,
0: ich, Stephen King's Anfänge finde ich gar nicht schlecht. Ja, also, also, hast du Tanzmann 2 gelesen?
1: <lacht> nee. Nach 60 Seiten nee. Beschreibung eines alten Fischerdorfes habe ich es aufgegeben.
0: <lacht> okay. Ich finde eher seine Enden schwierig. Also seine ja, Anfänge. Ja, die Enden. Ja, sie beginnen ein bisschen langsam, aber sie die figuren ziemlich, ziemlich schnell in die Story rein. Zumindest bei den letzten Romanen, die ich gelesen habe ja, ja. Nicht, wie sie hießen.
1: Nein, Stephen King hat einige der grandiosesten Romananfänge geschrieben, die ich je gelesen habe, gar keine Frage. Aber er hat auch so ein paar dabei, wo ich dachte so, ja. was genau? Und ich meine, das ist halt der Punkt. Also er kann es halt machen, weil er hat sich bestimmt was dabei gedacht. Wahrscheinlich habe ich seine Genialität an der Stelle nicht kapiert. Aber ähm, er kann halt eben auch einfach alles machen inzwischen. Ne? Also da würde ja. kaum jemand sagen, du Steven, so geht das aber nicht. Ähm, das passiert in, wahrscheinlich an dem Punkt seiner Karriere in der Form nicht mehr. Und das ist so ein bisschen das Problem, ähm, dass...
0: Wer weiß, vielleicht ist er auch nur ein sensibler Auto, der dann Tränen ausbricht <lacht> und vier Wochen lang nicht mehr schreiben kann. Ja, dann irgendwo zu Hause sitzt, ich hab's nicht drauf. Ja, Verdammt. Das glaube ich die, eher nicht. <lacht> 120 Bücher, die ich bisher herausgebracht habe, das war alles Zufall, dass sie Bestseller waren. Nein,
1: das glaube ich nicht. Nee, ich glaube tatsächlich eher so, es ist ja auch tatsächlich so, also das, was mich nervt, oder zum Beispiel beim Anfang von Talisman zwei genervt hat, da sagen andere Leute wieder, ja, ist total super, fand ich total interessant und la la la. Ich würde aber mal wetten, wenn man das halt eben tatsächlich als Erstautor irgendwo einreicht, dann äh, würden wahrscheinlich die aller, allermeisten Lektoren oder Verlagsmitarbeiter sagen, ach, wissen Sie, Sie schreiben keinen Reiseführer. Wir wollen schon irgendwie Figuren sehen. Wir wollen wissen, dass irgendwie die Handlung losgeht. Sie sagen doch, hier ist ein Horrorroman. Warum schreiben Sie über Fischfang und sowas alles? ne? Ähm, yeah. Das kann man halt alles irgendwann an einem bestimmten Punkt in seiner Karriere wahrscheinlich machen. Ich weiß es nicht. An dem Punkt bin ich noch nicht.
0: <lacht> aber als Erstautor ist das wahrscheinlich... Genau, als das das Erstautor.
1: Das ist aber ein bisschen das Problem, weil immer, wenn wenn man sowas sagt, kommen irgendwelche Autoren an und sagen, ja, aber der und der, Stephen King, Tolkien oder wer auch immer, die haben das doch so gemacht und das ist doch so super. Und dann muss man halt so sagen, ja...
0: <lacht> Leg der, legt dein Buch für die nächsten zehn Jahre in die Schublade, und ja. wenn du denn vier Bestseller hast, dann hol es hervor. Oder und stimmt auf spektakuläre noch noch
1: Weise ein. und lass das Postum veröffentlichen ja. und alles wird gut. Aber das ist ja nicht das, was die meisten von uns wollen. Nee. nee. <lacht> genau.
0: Ja, okay, jetzt haben wir aber das Thema wirklich, glaube ich. Jetzt haben ähm, wir es totgetreten. Absolut noch. totgeknüppelt, ja. <lacht> totgeknüppelt. Ausgenudelt und totgetreten. Ja. 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 Es war mir ein Fest. Ich würde gerne noch, ich würde mit dir gerne von der Kamera plaudern, mir fällt jetzt bloß gerade nichts ein. Was
1: hast du als letzte Fernsehserie geguckt?
0: <lacht> äh, wir sehen zu seit Stromberg. Stromberg? Nicht ich fall ja.
1: vom Stuhl, das hätte ich ja nie gedacht, dass das dein Humor ist.
0: Das ist voll mein Humor. Echt?
1: Okay, ich, ja? äh, also wie lange kennen wir uns jetzt? 30 Jahre? Nein, das wie ich übertreibe. Ja. 20 Jahre, ja. 25 Jahre? Und immer wieder überraschend. Wir mich. kennen uns
0: 30 Jahre, Markus. nein. Ich bin 52. Mit 22 haben wir uns kennengelernt. Ja, aber ich
1: ja. bin... Was? Mit 22? Wenn es bei
0: mir passt, passt bei dir auch. Ich lerne dich doch nicht kennen. Aber ich war doch auch so 22. Aber ich war am Anfang meines Studiums. Ich kann dich nicht... Mit, mit 24 habe ich dich nicht kennengelernt. 20,
1: das ist 28, stimmt. Ja, oh weia. Ja. <lacht> oh krass. Oh krass. Ja, ne? Ja. Zeit vergeht. Scheiße. 30 Jahre. Nee,
0: er ja. ist genau mein Humor. Also, gefällt mir sehr, sehr gut. Obwohl, ich, die, ist das so ein bisschen... Wie bei Big Bang Theory. Bei Big Bang, ich, ich finde die nicht komisch, ganz im Gegenteil. Also ähm, ich mag ja ganz oft nicht lachen. Also zumindest bei den ersten Staffeln, das fand ich überhaupt nicht lustig. Big Bang Theory? Ja. Okay. Äh, eher deprimierend.
1: Das war für dich eher eine Dokumentation, oder?
0: Ja, genau. <lacht> Oh. ich, hatte, und, ich äh, hatte
1: mal ein super Gespräch mit einem Kumpel gehabt, der auch meinte ähm, yeah. der, der meinte so, ja Big Bang Theory kann er gar nicht ab, irgendwie nimmt ihn total mit, und da meinte ich so was, wieso, ist doch total genial, das, Verstehe ist, ich voll. das ist praktisch mein Freundeskreis, über den eine Sitcom gemacht wurde ja. und meinte er, ja, das ist ja auch toll ja, genau. das ist ja auch toll, aber du bist ja auch eher erländert und ich bin eher Sharon ich gesagt, okay, von dem Standpunkt aus ist das natürlich irgendwie nicht so gut. Ja,
0: solange man nicht, oh Gott, wie heißt der? Ra'sch? Nicht Ra'sch, nicht Ra'sch. Howard? Obwohl Ra'sch ist, Howard, ja. Howard wäre ich nicht gerne. Oh,
1: pf, wieso? Wird Vater, hat eine ja. erfolgreiche Frau, die mehr Geld verdient Eing ewig als er. bei der Mutter rum. Ja, aber zum Schluss hat er ein schönes Haus mit Pool. Okay, also. schreibt in die Kommentare, wer
0: ihr von Big Bang Theory garantiert nicht gerne wäre. Penny,
1: ich wäre nicht gern Penny, aber das hat.
0: Wieso?
1: Weiß ich nicht, nee, ich wäre nicht gerne eine junge Blondine. Außerdem so ist sie die uninteressanteste Rolle in dem Ganzen. Dummerweise hat sie da leider die. Ja. Nee. Pff. Ja, stimmt. Sie hat ihre Momente auf jeden Fall. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ist es schwieriger, weil ich die Serie gesehen habe. Ja. Nein, aber ich habe deswegen so gefragt. Ich, ich wollte
0: eigentlich noch sagen, dass, ich, Stromberg. dass wir als nächstes The Office schauen. Hast du The Office
1: gesehen? Ja, Ich habe beides gesehen, äh, sowohl The Office als auch Stromberg. Ja. Ähm, also
0: das britische The Office.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe sowohl das britische als auch das amerikanische gesehen. Ja. Ich habe allerdings nichts, also ich habe weder Stromberg ja. noch The Office äh, USA und äh, UK äh, vollständig gesehen. Ja. Ich habe immer nur so reingeguckt. Ähm, aber ich fand es eigentlich immer ganz lustig. Also, ich kann nichts dagegen sagen. Ja. Also ist Together
0: The Office was? Also die BBC?
1: Ja, es ist halt so, was soll ich sagen? Also, ich finde es halt, wie gesagt, lustig, aber es ist so eine Serie, wo ich sage, ich muss nicht jede Folge gesehen haben irgendwie. Also, es ist so, oh. irgendwann ist. Wie bei Marvel. <lacht> naja, nee, natürlich nicht. Ja, Apropos pro Marvel äh, meine aktuelle ja. Lieblingsserie. Ja. <lacht> ähm, ah, verstehe. Die wirst du wahrscheinlich hassen, deswegen habe ich es angesprochen. Durch aber, den Rücken in die Brust. Ja, ich bin ich bin total begeistert. Ich bin gerade äh, voll geflasht von der Serie. Das ist Lucifer. Hätte ich nie gedacht.
0: Oh. Hätte ich nie gedacht. Ich habe so einen Bogen drum gemacht. Noch eine, noch eine Endlosserie. Die ist nicht endlos. Die hat fünf Staffeln, glaube ich. Äh, äh. Was denn? Also wir haben wir haben Lucifer mal angefangen und ich fand die Prämisse fand ich noch ganz gut aber dann lief es sich irgendwie tot
1: ich weiß nicht ich bin ja erst in der als Mitte zweiter Staffel irgendwie wir haben gerade erst angefangen ja. und wir schaffen immer so eine halbe Folge am Tag von daher. <lacht> ja. wird eine mittlerweile dauern aber ähm, ich habe also ich habe mich lange gegen die Serie gewehrt weil ich mal ich hatte irgendwie mal in die erste Folge reingeguckt und dann gedacht so als alter gaming Fan ist ja doof hat ja mit den Comics gar nichts zu tun und ähm, dann habe ich mich aber nochmal darauf eingelassen und so die ersten zwei, drei Folgen dann irgendwie geguckt und die hier da, äh, die ist eigentlich total klasse, also ich finde die äh, tatsächlich wirklich super, mm. ist eigentlich eine sehr erfrischende mm. ähm, Krimi-Cross-Genre-Serie ähm, mit, 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 mm. mit einem wirklich genialen Hauptdarsteller, also der mir wirklich ähm, mm. sehr gut mm. gefällt.
0: Also Wobei das ich sagen muss, geben, ich guck, das war für mich
1: so wir gucken sie im Original. Das sollte man unbedingt tun. Also die Sprache mm. ist eine der Sachen, die die Serie wirklich einfach genial machen.
0: Ich fand, das war so die übliche amerikanische mittelmäßig komische Kriminalserie. Was?
1: Oh Gott, wir liegen so Und unter, dem so Tisch vor Lachen. Ich, ich, ich kann mich teilweise nicht ja. halten. Das ist so genial. aber ich mm. merke ja, nicht dein Humor.
0: Ich warte auf, ich warte einfach auf die neue bzw. Auf die Fortsetzung von von Dexter.
1: Ich habe mit den ganzen Neuauflagen... Fällt dir ja eine Serie auf ein, die nach äh, längerer Zeit wieder aufgegriffen Star wurde Trek. und gut war? TNG. Nee, das ist ein bisschen was anderes, weil sie ja bei Star Trek tatsächlich immer wieder eine neue Serie dann draus machen. Ich meine, ja, okay. es ist mehr oder weniger dasselbe, dieselbe Soße neu verpackt, aber trotzdem, man hat neue Figuren, es ist ein neuer Ansatz. Sie tun nicht so, als hätte es, also was soll ich sagen, also nee, es ist einfach ein anderer Ansatz bei, bei Star Trek. Also okay. das kann man meiner okay. Ansicht nach so nicht vergleichen. Ich meine jetzt sowas mir fällt wie, jetzt ehrlich gesagt, weiß ich nicht, hm? Gilmore Girls, die man wieder ausgegraben hat, X-Files fällt mir da irgendwie Haben ein. Haben wir gesehen.
0: Twin Peaks. X-Files habe ich nicht geschaut.
1: Twin Peaks. Äh, Twin Peaks
0: wurde wieder ausgegraben? Ja,
1: wurde, wurde nochmal fortgesetzt nach ewigen, ewigen Jahren. Okay. Wohl auch mit denselben okay. Darstellern, soweit ich weiß. Okay. Ähm, okay. Oh Gott, jetzt fallen mir so viele. Es gab so viele Sachen in der letzten Zeit. Äh, 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 hier Dings, wie heißt es? Ähm, na. Äh, MacGyver, ähm.
0: Okay. Was auch immer. Ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich verstehe, worauf die hinaus willst, ja.
1: Also hat mich in der Regel.
0: Äh, Grace Anatomy müssen wir noch schauen. Nicht so das Da ist Überzeugen. jetzt gerade die neue Staffel am Laufen. Die 17. <lacht> oder so? Ich weiß nicht. <lacht> Wobei ich sagen muss, das, das spricht für deine These, weil Seattle Fire, Firefighters, der Spin-Off davon, der ist eher mäßig, finde ich.
1: Ja, ich fand auch Grey's Anatomy ziemlich mäßig, aber.
0: Du hast Grey's, Grey's Anatomy früher geliebt.
1: Ja, ich habe die ersten, weiß ich nicht, fünf Dann hast du irgendwann fünf Staffel 5 so?
0: gesagt, das wird zu blutig. Nee, nicht zu blutig, zu. zu Eklig. Äh,
1: ja. Äh, ja, ich fand die Love Stories irgendwann wirklich langweilig nach einer Weile und... Es
0: ist bestimmt so ein Es ging dann nur noch
1: um die abgefahrensten... Du hättest so eine Dokumentation, jetzt verstehe ich... Auf jeden hast. Fall. <lacht> du nicht? Ne? Äh, nein. <lacht> nein, nein, Ich nein, muss mal meinen... Also
0: mein Arztkumpel, den ich gefragt habe, der meint, es ist genau so ein Krankenhaus. Ja. Alles 100% ja. original. Ja.
1: Der hat dich verarscht. <lacht> Verdammt. Der hat dich verarscht. Da bin ich eher so der Scrubs-Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn schon Arzt oh, der nee, wird, dann ey.
0: Äh, du, 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 hattest mir diese dämliche äh, Polizeiserie empfohlen, die angeblich genauso wie Scrubs ist. Brooklyn, nein, nur noch nein, viel lustiger. Ja. Boah, ist die schlecht. Oh, die ist so super. <lacht> Hell im Himmel! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Find, find also ich so finde ja schon Scrubs immer ziemlich mäßig. Äh, wobei die ersten Season, die ersten zwei, drei Seasons von Scrubs sind gut, danach wird es wirklich furchtbar. Ja. Aber die ging ja nun echt nicht.
1: Ah, oh, die war so super.
0: Ich bin die super Mann, geil. oh Mann, oh Mann.
1: Echt? nein 99 ist eine meiner absoluten Lieblingsserien.
0: Nein, nee, 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 nee. nee, nee, nee.
1: Doch, genau mein Humor. Furchtbar. Ah. Du magst keine Comedies, Axel. Sieh ein.
0: Ich mag Comedies. Nein, magst du nicht. Wenn sie lustig sind.
1: Ja, Doch. aber du findest ja keine Comedies lustig.
0: Strombeig finde ich lustig. Ja. Und? Wo wir wieder beim Anfang gehen. Ja.
1: Der Kreis schließt sich. Der Kreis schließt sich Der und unsere so Folge ich, sollte ja. auch langsam vorbei sein, wenn ich so auf die Zeit komme. Ja, 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 wir, wir haben schon viele mal
0: wieder. Genau. Ja. ja um, insofern. Schreibt schön. Ja. Guckt die keiner mehr äh, zu? Was? Doch, bestimmt. <lacht> Doch, bestimmt. Obwohl ich muss ehrlich sagen, bei den meisten YouTube-Sachen schalte ich auch nach 10 Minuten ab.
1: Ja, aber ab äh, wir sind ja... Dann hört uns seit
0: 25 Minuten keiner mehr zu, Markus. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. Aber ist ja egal. <lacht> <lacht> die Verbindung steht, wir ja, haben eine Verbindung, die funktioniert. Das kannst <lacht> du <wir> auch nutzen. <lacht>
0: ähm, dann, äh, wir versuchen den Weltrekord. <lacht> an Verbindung zwischen uns, Verbindungszeit zwischen uns heute zu brechen.
1: Das ist aber aber tatsächlich ähm, also ich ich fürchte inzwischen es liegt an mir irgendwie, weil in der letzten Zeit auch häufiger beim beim weiß ich nicht Netflix gucken oder so Aha. ist, ist äh, auch die Verbindung Aha. plötzlich weg gewesen. Ja, <lacht> muss irgendwie an mir ja. liegen. Ähm ja. warte mal, jetzt wollte ich aber noch gerade was anderes sagen, bevor die Verbindung äh, auf die St Ach so, ja, das Problem ist, wir sind so ein Twitter Ding, ne? Ähm, Podcasts habe ich den Eindruck, müssen ja immer irgendwie ja. besonders lang sein, also so unter einer Stunde ja. geht irgendwie gar ja. nicht. Was ich ja. auch ein bisschen bedauerlich finde, weil ähm, so eine Stunde ist in der Regel auch etwas, was was ich auch gar nicht am Stück mehr hören kann irgendwie. Ähm, und äh, worüber ich immer sehr wofür ich sehr dankbar bin, ist, dass viele Podcasts inzwischen dazu übergegangen sind, so Timecodes unten Wie aufzuführen. Nee, das nicht, aber sie führen dann Timecodes unten auf und dann sage ich immer so, okay, die ersten 45 Minuten kann ich mir sparen, die letzte 5 Stunden ist interessant, dann höre ich nur die.
0: Äh, tatsächlich habe ich jetzt diverse Podcasts, die parallel auf Video veröffentlichen. Echt? Oder Ausschnitte auf Video veröffentlichen. Ja, stimmt, hm.
1: doch, äh, habe ich auch einige. Richtig, richtig. Ja, aber für ein YouTube-Video sind wir ungefähr zehnmal zu lang. ne? Also das ist schon.
0: Ja.
1: Tja. Aber egal.
0: <lacht> Ich, ich weigere mich ja, ich weigere mich ja intensiver in das Podcast-Format zu gehen, solange wir nicht bei Apple wieder reinkommen.
1: Ja, das ist auch tatsächlich meine Ansicht. Naja, wobei Spotify hat da glaube ich Apple Podcasts irgendwie den Rang abgelaufen. Ja, so das glaube ich ja auch. Ich bin Meinung bloß nach.
0: persönlich beleidigt.
1: Ja, zumal es meine äh, nach wie vor. Also es war meine erste und immer noch meine Lieblings-Podcast-Plattform, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber ähm, mag ja. ich irgendwie lieber. Ja, aber ja, sie wollen uns nicht. Nee. Sie wollen uns nicht. Nee. Und sol solche
0: technischen Probleme, die ich lösen kann, treiben mich nicht lösen kann, treiben mich in den Wahnsinn. Ja,
1: ich weiß. Ich weiß. Furchtbar. Ich ja. weiß.
0: Lass uns lieber Schluss machen, bevor ich jetzt noch anfange, mir meine letzten Haare auszureißen.
1: <lacht> Alles klar. Das kann ich nicht verantworten. In dem Sinne. Und wenn ihr sehen wollt, wie aktuell sich das nächste Mal die Haare ausreißt, schaltet wieder ein. <lacht> <lacht> Bis dann.
0: Äh, schreibt mal.